0: Buenos días, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, qué bueno. Pues estamos terminando nuestra serie Tomando la responsabilidad de tu vida. Y a lo largo de las últimas semanas nos hemos hecho una pregunta sumamente interesante y muy pertinente para ti y para mí. Especialmente que estamos en este mes arrancando el año. Una pregunta muy importante. Y la pregunta que nos hemos hecho es la siguiente. ¿Estoy tomando responsabilidad por mi vida? Y hacemos una pausa. Y la pausa es importante. Y después decimos, ¿en serio? ¿En serio? Estoy tomando responsabilidad por mi vida, en serio. Y decimos que en serio porque la gran mayoría de las personas piensa que de alguna forma, de alguna manera está tomando responsabilidad por su vida. Dicen, no, yo sí soy responsable de mi vida. Pero la realidad es que, como hemos visto, la irresponsabilidad es muy difícil de ver en el espejo. Es decir, tú y yo no la vemos naturalmente. Por eso es que a lo largo de las últimas tres semanas nos hemos hecho esta pregunta y la hemos visto de diferentes ángulos, desde diferente perspectiva, de diferente manera para que tú y yo podamos ver y llegar a concluir que mi responsabilidad, tu responsabilidad se convierte en la responsabilidad de alguien más. Es decir que la, la irresponsabilidad no es algo neutral, no es algo que, que afecte solamente a una persona, sino que está conectado con todas aquellas personas con las que tú tengas relación de alguna manera esas personas serán impactadas, sea en tu matrimonio, sea en tu familia, sea en el trabajo, sea en la comunidad, donde sea. Donde quiera que tú y yo tengamos algo que hacer, algo de lo cual tú y yo somos responsables, pero, pero no hacemos nada, alguien más tendrá que levantar los pedazos, alguien más tendrá que hacerse cargo. Y por eso decimos que la irresponsabilidad se convierte en la responsabilidad de alguien más. Así que hoy que estamos cerrando la serie, hoy que estamos concluyendo, yo quisiera que, que viéramos otro ángulo, otra perspectiva y después que tú y yo salgamos desafiados de una manera diferente, ¿está bien? Y, y para hacerlo yo voy a pedir que tú y yo podamos ir a, a ese recuerdo de nuestra infancia. Para algunos de nosotros, acordarnos de nuestra infancia es como que ya llovió, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo. Pero yo quiero que, que, que tú y yo podamos ir a ese recuerdo cuando éramos niños, porque hay algo en nuestra infancia, algo que, que cada niño, no importa en qué generación se encuentre, en qué época o en qué cultura, todos los niños, de alguna manera, han dicho esto. Y es algo que, que no les enseñamos, es algo que, que simplemente como que lo traen dentro de su corazón, es algo que, que está implícito en la, en la naturaleza humana, y es algo que mis tres hijos me han dicho. Es algo que seguramente si tú eres papá, tus hijos te han dicho. Y es algo que cuando tú eras niño, te aseguro, y por eso te pido que recuerdes, te aseguro que de alguna manera tú se lo dijiste a tus papás. Tú volteaste a ver a tus papás, los viste a la cara y le dijiste, eso no es justo. No es justo. A lo que todos nosotros que somos padres hemos respondido de alguna manera más o menos así. La vida no es justa. Bienvenido al mundo, la vida no es justa. Pero sabes, hay algo dentro de ti, dentro de mí, que, que anhela que la vida sea justa. Hay algo dentro de nuestro corazón que, que, que desearía que la vida fuera justa, al menos parte del tiempo. Al menos a veces. Y dices tú, a veces. Sí, a veces. Y yo tengo que confesarte algo. A mí me gustaría que la vida fuera más justa cuando la rebanada de pastel que me toca es la más pequeña. Cuando el pedazo de pastel que me toca es el más chiquito, yo levanto la mano y digo, hey, eso no es justo. Pero cuando la rebanada de pastel que yo tengo a mi disposición es la más grande, yo lo que hago es Dios, gracias, gracias por esto, porque eres tan bueno conmigo. Pero todos somos así. De alguna manera nos importa la injusticia cuando recibimos la peor parte. Cuando la parte que tenemos es la más grande, es la más beneficiosa, como que nos... Vamos de lado y, y no hacemos nada. Y esto es importante por lo siguiente. Cuando tú y yo decimos que la vida no es justa, lo que estamos tratando de decir realmente es que la vida es desigual, que la vida no es pareja, que la vida no es igual para todos. Hay desigualdad, hay inequidad. Y si lo piensas, la realidad es que sería prácticamente imposible que todos nosotros viviéramos una vida igual. Por lo tanto, es imposible que todos nosotros podamos vivir una vida donde siempre haya justicia. Pero la realidad es esta, que a todos nosotros nos interesa la justicia cuando la rebanada de pastel que nos toca es la menor. Y esto es importante porque el que tú y yo veamos la desigualdad, el que tú y yo estemos concentrados o enfocados en eso, nos lleva a tomar una actitud, nos lleva a tomar una percepción, porque mi desigualdad, se puede convertir en una excusa para que yo sea irresponsable. El, 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 el tener o el percibir que yo recibí una, una rebanada de pastel más pequeña me puede llevar a justificar que yo sea irresponsable. De tal manera que yo digo, mira, ¿sabes qué? Pues, ¿qué esperabas? Yo, la vida me tocó así, la vida ha sido injusta conmigo, entonces me tocó la rebanada más pequeña, a mí no me dieron la promoción, a mí es la persona que siempre me han pasado por alto, que yo he sido ignorado, ¿Qué esperabas? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué tratar? ¿Para qué intentar y luchar una y otra vez? Tú, tú porque tienes eso. Tú porque tienes un buen matrimonio. Tú porque naciste en una buena familia. Tú porque naciste en un lugar con comodidades, con grandes oportunidades. Pero yo, yo no recibí eso. Así que justificamos nuestro comportamiento. Incluso decimos: Mira, ¿sabes qué? Pues yo así soy porque, porque la vida me tocó de esta manera. Y es más, si tú tienes que cargar con mi responsabilidad, pues lo siento. Lo siento. La vida ha sido tan injusta conmigo. Y tú y yo podemos pensar de esa manera. Tú y yo podemos pensar que, que la vida ha sido injusta con nosotros. Ahora déjame decirte algo. Si tú eres de esas personas que vive con esa actitud o justifica su irresponsabilidad, no lo hagas. Ya no lo hagas. Porque como hemos visto a lo largo de esta serie, las personas que son irresponsables tienen un vacío dentro de su corazón. Porque tú y yo fuimos creados para ser responsables. A ti y a mí se nos ha confiado algo. Así fue como Dios nos diseñó. De tal manera que tú y yo fuimos creados para ser responsables. Además, las personas que, que son irresponsables y que viven de esa manera, si no tienen cuidado, se, se meten en un círculo, en un, en un círculo vicioso que va bajando, bajando, bajando. Y si no tienes cuidado, tú solamente pones excusas, excusas y excusas y no eres feliz. Porque las personas que son irresponsables no son felices. Porque donde hay responsabilidad, que hemos visto en los diferentes eh, eh, mensajes que hemos visto a lo largo de esta serie, las personas que no son responsables, las personas que viven de esa manera, eventualmente van a vivir en caos y van a vivir en conflicto. Así que es importante que tú y yo entendamos esto que si somos irresponsables y si justificamos nuestra falta de responsabilidad porque, ay, pobrecito de mí, me tocó una vida tan difícil, una vida tan compleja, eventualmente tú y yo no saldremos adelante. Benjamin Franklin, el famoso Benjamin Franklin, dijo lo siguiente, aquellas personas que son muy buenas para inventar excusas, rara vez son buenas para otra cosa. Aquellas personas que son excelentes para poner excusas difícilmente son buenas para otra cosa. Y esa es la realidad para ti y para mí. Que si tú y yo no tenemos cuidado, nos metemos en este espiral, en este círculo vicioso donde siempre estamos colocando excusas ante mi comportamiento, ante mi falta de responsabilidad, que si el tráfico, que si esto, que si el otro, que la vida que me tocó, siempre colocando una excusa y otra excusa y otra excusa. Y no somos nada buenos para otra cosa más que para inventar excusas. Así que es importante que tú y yo estemos muy, pero muy atentos a eso. Y hay otra cosa que es importante ver. Esta idea de la irresponsabilidad, de colocar excusas, no solamente está para aquellas personas que, que les ha tocado estar en la rebanada más pequeña del pastel, que recibieron la, el pedazo más pequeñito, el pedazo más chiquito. ¿Sabes que también se ve en el otro extremo? también se ve con aquellas personas que, que les ha tocado estar con la rebanada más grande de pastel. Es la gente que tiene más. La gente que tiene más tiempo. La gente que tiene más dinero. La gente que tiene más oportunidades. ¿Sabes tú qué es lo que hace la gente que tiene más? Es irresponsable con eso. La gente que tiene más muchas veces es irresponsable con eso. La gente que tiene más dinero lo malgasta. La gente que tiene más tiempo lo desperdicia. La gente que tiene más de cualquier cosa, es fácil que se aproveche de ese beneficio y digan, mira, pues la verdad es que la vida es injusta, pero a mí me tocó estar de este lado. Ah, gracias a Dios. Así que yo voy a usar ese beneficio para justificar mi responsabilidad. Y es importante que estemos muy atentos a eso, porque si tú eres una persona que le tocó estar del otro lado, le tocó la, re la, la rebanada de pastel más grande... Puedes correr el riesgo de vivir de la misma manera irresponsable que una persona que se queja porque tiene, tiene menos. Así que esta pregunta que, que nos hemos hecho a lo largo de, de todas estas semanas es una pregunta muy amplia, es una pregunta muy profunda y muy pertinente. ¿Estoy tomando la responsabilidad de mi vida? ¿Estoy asumiendo la responsabilidad de toda mi vida? ¿Estoy siendo responsable con aquello que, que Dios me dio en mi vida? con aquello que Dios me entregó, con aquellas oportunidades que Dios me dio, ¿estoy siendo realmente responsable con todo eso? Porque, amigos, el asunto no es ¿cómo hago para hacer que la vida sea más justa? El asunto no es ¿cómo hago para, para combatir la desigualdad? El asunto es ¿qué vas a hacer con ese pedazo de pastel que te tocó? ¿Qué vamos a hacer con eso que nos fue entregado, con eso que tú tienes hoy? Ese es el verdadero asunto Porque si tú y yo Nos fijamos En que tiene, no tiene, tengo, no tengo Vamos a ir por la vida Justificando nuestra irresponsabilidad Porque tienes mucho O porque tienes poco quizás es sorprendente, pero Jesús habló acerca de eso Jesús abordó este tema Tan grande y tan importante De la responsabilidad Y es increíble Que eso fue hace dos mil años Imagínate, hace dos mil años y Jesús habló acerca de eso. Así que yo quiero que hoy vayamos a la Biblia y que ahí podamos ver una historia, una parábola que Jesús contó, está en el, en el libro de Mateo, en el capítulo 25. Mateo fue uno de los biógrafos de Jesús y, y, y es fácil de, de, de encontrar en la Biblia porque está en el, en el primer libro de la Biblia, ahí está, en el Nuevo Testamento, ahí está el libro de Mateo. Y como Jesús lo hacía, Él hablaba muchas veces en forma de parábola. Y él estaba contando una parábola acá para ver qué tenía que decir Dios con respecto a la vida, la perspectiva de, de cómo es nuestra vida, qué tenía Dios que decir con respecto a este asunto tan importante de la desigualdad, qué tenía Dios que decir con respecto a todo eso. Porque la gente iba con Jesús y veía que Jesús era, era un hombre muy sabio, era un hombre que, que, que le aleccionaba de una manera tan increíble y tan impresionante. Y le decía: Jesús, ¿cómo es tu reino? Y Jesús empieza a contarles. Y le dice, el reino de los cielos es de esta manera. El reino de los cielos es de esta otra manera. Entonces Jesús está aprovechando todo eso para contar una parábola. Una parábola que, que aborda este tema tan importante, de la responsabilidad y la desigualdad. Ahora déjame decirte algo con respecto a, a las parábolas. Las parábolas eh, es algo que, que es muy padre, definitivamente es muy padre, porque son historias donde se pueden extraer algunas enseñanzas Aunque la realidad es que las parábolas Principalmente tenían el énfasis En un solo punto Un solo punto de enseñanza Pero obviamente se pueden extraer más cosas Otra observación con respecto a las parábolas Es que eran historias inventadas Es decir No era algo que realmente había ocurrido No era algo que Efectivamente sucedió Sino es algo que, que se inventaba Para marcar un punto Así como tú y yo hacemos con nuestros hijos No es cierto Tú y yo con nuestros hijos les contamos una historia, algo que estamos inventando a veces ahí en el, en, en el camino, ¿no? Y, pero ¿cómo le digo a mi hijo que esto es tan importante? invento una historia. De la misma manera las parábolas funcionaban. Y otra observación respecto a las parábolas es que las parábolas, fíjate que algo muy interesante es que había extremos, había polos. Así que se exageraba, se exageraba. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, que es una, una parábola creo que de las más famosas, en esa parábola, básicamente, lo que, lo que el hijo le dijo a su papá fue, papá, quisiera que estuvieras muerto, pero como no te mueres, pues dame lo que me toca, ¿no? ¿Quién haría eso? ¿Quién haría eso? La realidad es que nadie, incluso en esa cultura, hoy, yo creo que difícilmente alguien lo haría, en esa cultura, mucho menos, mucho menos alguien iría con su papá, papá, muérete, ¿no? Quizá el papá diría, mira, hijo, yo creo que vamos a establecer la pena capital aquí en nuestra familia. Porque, ¿cómo piensas eso? Así que se exageraba, se exageraba para marcar un punto y eso es lo que está haciendo Jesús para hablar acerca de este tema de la desigualdad y de la responsabilidad. Entonces vamos a ver lo que es lo que, lo que dice ahí en Mateo capítulo 25 y la historia comienza así, dice también el reino del cielo y dice también porque venía contando varias parábolas entonces dice mira, otra manera en que lo puedes ver es que el reino del cielo Dice aquí, puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. reunió a sus siervos y les confió o les entregó su dinero mientras estuviera ausente. Así que este hombre, en esta historia que Jesús está inventando, manda a llamar a sus siervos a gente en la que él confiaba y le dice, oiga, ¿saben qué? Miren, yo me voy a ir de viaje y yo quiero confiarles esto. Ahora, la idea de, 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 de cuando habla ahí que les confió su dinero, la idea principal es que no era eh, eh, confiar su dinero para que lo guardaran, sino más bien era que él estaba confiando su dinero para que hicieran con el dinero lo que un buen administrador haría, lo que un, un gerente financiero haría, que es ponerlo a trabajar, ponerlo a producir, que se multiplicara. Esa era la situación de lo que ese amo o esa persona estaba buscando con sus siervos. Continúa ahí, dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Ahora, déjame decirte algo con respecto a, 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 a estas bolsas. Esta parábola es conocida como la parábola de los talentos y seguramente tú lo has escuchado. Eh, y es fácil confundir porque cuando hablamos de talentos, hoy en día pues hablamos de habilidades. Tiene talento para la música, tiene talento para el teatro, para el baile, para qué sé yo. Pero la idea de un talento, era algo muy diferente, era una unidad de medida monetaria, era una cantidad de dinero. Y lo que significaba aquí era, básicamente, cuando habla ahí de bolsas que le dio a cada uno diferentes bolsas, para fines prácticos, digamos que ese talento equivalía a veinte años de trabajo. veinte años de trabajo, el salario, el salario promedio de un empleo más o menos, si lo vemos aquí en México, sería más o menos si lo redondeamos en 10 mil pesos mensuales. Imagínate, 10 mil pesos mensuales por 20 años, eso equivale aproximadamente a 2 millones de pesos. Entonces, a uno le dio 2 millones, a otro le dio 4 millones y a otro le dio 10 millones de pesos y se los entregó. A lo cual, nosotros diríamos, ¡eh! No es justo. No es justo porque a uno le dio, le dio 2, a otro 4 y otro 10. no que a todos les dé 10 o que lo reparta, ¿por qué? a lo que Jesús diría es una parábola ni siquiera sucedió, lo estoy inventando te quiero enseñar algo, pon atención ah ok, ok, estás enseñando algo, sí, 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 sí. además, piensa esto es justo que una persona que tiene bienes los reparta como quiere es justo, ¿no? porque es de él, él hace con lo, lo que tiene lo que él quiere, entonces sí es justo pero no es justo Jesús está enseñando ahí. Entonces a cada uno le dio esa cantidad de dinero. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. Así que esta persona se fue enseguida, salió y, y lo puso a trabajar, lo invirtió. Quizá en bienes raíces o en algún tipo de negocio. La cuestión es que este hombre le dieron 10 millones de pesos y en un tiempo lo convirtió en 20 millones de pesos. Lo duplicó. Y habrá alguien que diga, yo no creo que lo pueda duplicar tan rápido. Es una parábola. Ok. Continúa ahí, dice, el que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Así que esta persona dice, hey, lo puso a trabajar... Igual en algún negocio... Lo que sea... A lo mejor el, de, el que había recibido cinco... Le dijo... Eh, oye Aquí está chida la oportunidad... Ven y lo invirtió... Y también lo, lo, lo multiplicó... Lo duplicó... Pero la persona que había recibido... Solamente una... La enterró... A lo que tú y yo pensaríamos... oye ¿Quién haría eso? Hay muchas... Mejores maneras de guardar el dinero... Y Jesús dice... Es una parábola... ¿Verdad? Eh, después continúa la historia... Y dice... Después de mucho tiempo, y yo quisiera enfatizar esa palabra, mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y lo llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Entonces, después de muchísimo tiempo, regresa el amo y dice, a ver, yo quiero saber qué fue lo que hicieron con lo que yo les confié. Yo a cada uno de ustedes les di ciertas cantidades, yo quiero saber cómo fue que ustedes utilizaron el dinero. Y continúa la historia. Dice, el siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más. Y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. Tú me confiaste todo esto, aquí está lo que tú me confiaste, más otro tanto que yo conseguí. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Así que el amo lo felicita. Y si tú y yo vemos eso, decimos, oye, ¿poca cantidad? ¿10 millones de pesos? ¿Es poca cantidad? ¿Es muchísimo. Pero este amo le dice, qué bueno, buen trabajo. Yo te entregué esto, que en realidad es poco para lo que tengo. Es lo que yo he yo, yo implicado ahí. En realidad es poco te voy a dar mucho más, te voy a dar mucho más responsabilidades. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y aquí quizá me imagino al de 10 bolsas levantando la mano. Eh, a ver, a ver, pero ¿cómo está la cosa? Tú me diste a mí 5 bolsas y te las multipliqué y te entregué 10 y me dijiste que fui fiel en esto pequeño que le vas a dar más, me vas a dar más. Y él que le diste 2 te da 4 y también le dices que es pequeño y que le vas a dar más. No es justo. ¿Por qué? Interesante. Después sigue el de una bolsa. Y aquí yo me imagino que si fuera una película, esta parte es donde se pondría interesante y una música de suspenso. ¡Híjole! ¿Qué va a pasar? Me imagino esta persona llegando ahí, corriendo quizá, este, sacudiéndose la tierra ahí, diciendo, este, eh, pues me enteré que había llegado y, y con todas las manos llenas de tierra, lodo y todo, y le entrega esa bolsa. Y yo quiero que tú pongas atención a lo que ese siervo hace. Porque ese siervo... Lo que tú y yo vamos a escuchar a continuación es una especie de queja en el primer siglo. Una especie de, de quitarse o evadir la responsabilidad. Porque aunque no lo dice, lo dice de una manera muy sutil, pero si tú y yo leemos, nos vamos a dar cuenta que este hombre acaba echándole la culpa al amo. Fíjate lo que dice, es muy interesante. Por último... Se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, Amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Así que antes de contarle lo que hizo con el dinero y decirle que no hizo nada, se avienta un speech ahí. Dice, mira, yo sabía. Yo sabía cómo es. Yo sabía que era duro, que era severo y que súper agresivo. No, negociar contigo es, uff, tremendo. Yo sabía eso. Así que tuve miedo. Así que si yo escondí el dinero, no fue por mí. Es por tu dureza, es por tu severidad, es por tu forma de negociar, es porque eres intransigente. Finalmente, ¿sabes qué? Es tu responsabilidad eso fue lo que el siervo hizo, lo cual el amo no se la tragó ni tantito. Entonces fíjate lo que le dice. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Y la palabra perverso también podría decirse como inútil, siervo inútil y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Lo que le estoy diciendo es esto, mira, la verdad no te hagas, no, no, no pierdas el tiempo tratando de justificarte. Lo que tú eres, eres un flojo, eres un perezoso, eres un inútil, porque ni siquiera pensaste en qué hacer con el dinero, lo enterraste, ni siquiera tuviste la capacidad para decir, pues déjame perdido, lo pongo en el banco para que me intereses. No te interesó nada de eso, no te interesó absolutamente nada de eso. Y mira lo que sucede a continuación. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Es decir, aquellas personas que son responsables, aquellas personas que, que usan bien lo que se les ha confiado se les va a dar más, se les va a confiar mucho más. Y es lo que está hablando esta parábola, está hablando acerca de qué hacer con nuestra responsabilidad, qué hacer ante lo que se nos ha confiado. Pero luego da un, como un giro la historia y mira cómo termina. Dice, ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y esta frase que está acá ha sido utilizada por muchas personas para decir algo como lo siguiente. Así que si tú, tú que me estás escuchando hoy, tú no pones atención y no haces esto y esto y esto, te van a aventar al lago de fuego donde va a arder y te vas a podrir ahí y va a ser el llanto y el crujir de dientes. Pero ese no es el punto de la parábola. Aquí no está hablando nada acerca de eso. En el Nuevo Testamento, el crujir o rechinar de dientes es una señal de frustración, de alta frustración. Porque la realidad es que en esta historia este hombre se le había confiado mucho, se le había confiado demasiado. Él formaba parte de un grupo de personas selecto, un grupo de personas que tenía una, una, una oportunidad de oro, una oportunidad grandísima. Y esta persona que estaba en ese grupo selecto desaprovechó su oportunidad. Así que lo que... Lo que le correspondió, fue que lo sacaran de ese círculo íntimo, que lo hicieran a un lado. Y ahí es donde dices tú, ¡hijo! Le perdió la oportunidad! Ahí es donde decimos, ¡oh! Es algo similar a lo que tú haces cuando tu equipo favorito de fútbol, tigres, rayados, o el que sea, está así tu delantero ahí, el delantero la va a meter, está solito y ¡pum! Y la falla. Y entonces, ¡oh! Y dices, mejor no digo lo que dices, pero tú, Tú haces, ¡oh, la falló! Es exactamente esa expresión. Es una expresión grande de frustración. Así que, ¿cuál es el punto de la parábola? El punto de la parábola es esta. Que todos nosotros tenemos ciertas oportunidades. A ti y a mí se nos han otorgado ciertas oportunidades. Y la idea es, ¿qué vamos a hacer con esas oportunidades que se nos han otorgado? Porque, mira, la realidad es que hay personas que tienen cinco bolsas de oportunidad. Hay personas que tienen dos bolsas de oportunidades. Y hay personas que tienen una bolsa de oportunidad. Aquí en este auditorio hay personas que tienen cinco bolsas de oportunidad. Personas que tienen cinco talentos. Personas que les tocó estudiar en las mejores universidades que les tocó nacer una buena familia, les tocó, porque Dios así lo quiso, les tocó un excelente trabajo, se casaron bien, tienen un muy bonito matrimonio, una hermosa familia, son personas talentosas, son personas muy inteligentes, son personas que incluso son atractivas y que siempre ganan, todo les sale bien, hasta nos caen mal. Y hay personas que tienen una bolsa de oportunidad. Son personas que quizá vienen de, de, de una familia rota, desintegrada, crecieron sin sus padres, tuvieron que trabajar para abrirse paso por la vida, para pagar la universidad, para poder empezar a trabajar. Y en el trabajo han ido poco a poco avanzando. Son personas que, que quizá eh, eh, no son eh, eh, muy, muy carismáticas. Son personas que quizá batallan para comunicarse. Son personas de una bolsa de oportunidad. Y estamos, la gran mayoría de nosotros, que tenemos dos bolsas de oportunidad. Personas que tenemos una gran oportunidad, pero que muchas veces nos pasamos comparándonos con los que tienen más y sintiendo lástimas por los que no tienen. Mira, yo por diferentes situaciones he conocido personas de cinco bolsas He tenido oportunidad de estar conectado con diferente tipo de personas que económicamente o financieramente ya la tienen resuelta, ya la tienen hecha. Pero he también tenido oportunidad de conocer a personas que, que tienen muchísimo talento, que tienen muchísimas habilidades, que tienen muchas cosas. Una de ellas es un hombre llamado Reggie Joyner, que lo conocí en Estados Unidos. Él es uno de los fundadores de North Point, esta iglesia con la que tenemos una alianza estratégica. Y él reconoció... Que él era una persona de cinco bolsas, que se le había confiado demasiado, que se le había confiado tanto, pero él decidió decir, ¿sabes qué? Ok, soy parte de este equipo fundador de esta iglesia que está tocando muchísimas vidas, pero para mí no es suficiente porque yo entiendo y me cae el 20 de que se me ha confiado demasiado. Se me ha confiado demasiado y yo tengo que impactar a más personas. Entonces él no conforme con haber fundado esta iglesia en North Point junto con Andy Stanley y otras personas, él decidió salir del equipo de liderazgo principal para fundar otra organización, una organización que se llama Orange. Y esta organización lo que hace es trabajar específicamente con niños, con adolescentes, desde edad de bebés hasta edad universitaria, para transformar la vida de estos jóvenes. Un joven a la vez. Y él entendió que, que era importante que hubiera mentores, que hubiera personas invirtiendo sistemáticamente semana tras semana en la vida de los jóvenes y los niños. Y el material que usamos aquí, nosotros como iglesia, es un material que procede o que viene de, de esa organización que él tiene. Por eso es que nos encanta lo que hacemos, porque es invertir sistemáticamente de una manera muy intencional en la vida de nuestros hijos. Pero eso es lo que hacen las personas que tienen cinco bolsas y que son responsables. Esas personas entienden que les fue confiado demasiado, no para ellos, no para beneficio personal, sino para impactar a mucho más personas. Eso es lo que una persona de cinco bolsas hace cuando es responsable. Pero a ti y a mí nos encantan las historias de las personas de una sola bolsa, ¿no es cierto? Personas que se abrieron paso por la vida, batallando, no tenían de dónde agarrarse y salieron adelante, esas son inspiradoras. Las mejores historias, las mejores películas son de personas que tienen una sola bolsa y que hicieron algo con eso. Y un ejemplo de, esa, de ese tipo de personas es un hombre que seguramente tú has escuchado que se llama Nick Bushichik. Espero que lo haya pronunciado bien. Ahí está ese hombre. Nació sin brazos y sin piernas. Y una de sus frases favoritas es ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Nick, cuando era niño... Él pedía a Dios por un milagro. Él quería que Dios hiciera algo con su cuerpo. Él quería que Dios de alguna manera le pusiera sus brazos y sus piernas. Viendo que pasaba el tiempo y eso no ocurría, él se deprimió y trató de quitarse la vida. Pero después él entendió que Dios tenía un plan y un propósito para él. Un propósito que era mucho más grande que él mismo. Y Nick, ese hombre que, que le pedía a Dios un milagro, entendió que Dios quería usarlo como un milagro para muchas otras personas. Y lo que Nick hace hoy es que da charlas, da conferencias y va por todo el mundo. Ese hombre sin brazos y sin manos viaja por todo el mundo inspirando a personas que tienen cinco bolsas. Un hombre que tiene una bolsa, aprovechando al máximo lo que le fue confiado, inspira a personas que tienen cinco bolsas o dos bolsas Personas que, que están en mucho mejor posición que él, en, al menos en el plano físico, pero que por dentro son personas que están rotas, son personas que no son felices, son personas que, que aunque tienen cinco bolsas, para ellos se ven como de una bolsa. Y él los inspira, él los motiva, él dice, Dios tiene un plan para ti, Dios puede hacer algo increíble contigo, mírame a mí. Y me encanta porque él dice, ¿sabes que yo soy mucho más feliz que todos ustedes? ¿Por qué? Les dice él, estoy viendo su cara. Él es un hombre feliz y hoy es un hombre que está casado y tiene dos hijos y tiene una vida plena. Un hombre con discapacidad es un hombre que inspira. Y después estamos, están esas personas y estamos estas personas como nosotros que tenemos dos bolsas. Y el reto para ti y para mí es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque... La realidad es que la tentación más grande para ti para mí es compararnos. Compararnos con estas personas que tienen cinco bolsas. Compararnos con aquellas personas que tienen menos. Y siempre estar pensando y justificándonos el por qué somos irresponsables. Pero tú y yo tenemos una gran oportunidad. Quizá tú estás acá y tú eres un, una persona soltera de 25 años y quizá tienes un trabajo más o menos. El reto para ti para mí si tú eres esa persona, es ¿qué vas a hacer con eso que tienes? ¿Qué vas a hacer con eso que te fue confiado? Tal vez tú eres una mujer de 32 o 35 años o quizá más y tú soñabas o esperabas que a esa edad tú ibas a estar casada y quizá con hijos. Y lo que hoy tienes es un muy buen trabajo y tienes un buen grupo de amigos. ¿Qué vas a hacer con eso? Quizá hoy tú eres una pareja que tienen 3 o 4 años de casados. Y tú has estado ahí queriendo tener un hijo y no te ha sido posible. Y lo que hoy tienes en tu vida y en tu corazón es, una, es, es como una llama que arde por los niños. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a excusarte? ¿Vas a tirarte y tener lástima por ti mismo? ¿O vas a aprovechar lo que tu Padre Celestial y mi Padre Celestial te ha confiado? Lo que Él te ha dado. Porque mira, al final de cuentas y al final de la parábola el versículo más importante es este y es el versículo 19. Dice así, después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y lo llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, tú crees que hay un, un Dios en el cielo y que Jesús es su hijo. Tú crees que tú y yo tenemos el privilegio y tendremos la responsabilidad al final de nuestra vida de estar delante de Él y rendirle cuentas. Y puede ser una historia fantástica, una historia increíble como le ocurrió a estas dos personas que duplicaron lo que se les fue confiado. De tal manera que diga ¡Hey! ¡Te felicito! ¡Bien hecho! ¡Pasa y disfruta de todo lo que tengo preparado! O quizá puede ser que llegue ese momento en el que tú digas Poner pues a Dios, la verdad es que yo no sé qué esperabas que yo hiciera con lo que tú me diste, porque me diste poco. ¿Cuál va a ser tu historia y cuál va a ser la mía? Porque ser una persona que toma la responsabilidad por su vida ser es ser ese individuo, esa persona que dice, ¿sabes qué? Yo voy a ver lo que tiene en mi bolsa. Y yo voy a maximizarlo, voy a aprovecharlo al máximo, lo voy a capitalizar. Sea poco o sea mucho, yo lo voy a aprovechar al máximo. Eso es ser una persona que es responsable con su vida en serio. Porque al que algo se le ha dado, algo le será demandado. Al que algo se le ha confiado, al fin de cuentas, algo le será demandado. Y mi anhelo y mi deseo es que tú y yo seamos la clase de seguidores de Jesús, que entendamos eso. La clase de persona que entiende eso, que Dios nos ha dado a ti y a mí oportunidades, pequeñas o grandes. A ti te puede haber dado más oportunidades que a mí. Todos tenemos cierta cantidad de tiempo, algunos más, otros menos. Todos tenemos cierta cantidad de oportunidades, otros más y otros menos. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esas oportunidades que nos fueron confiadas? Si tú y yo somos responsables, aprovecharemos cada oportunidad al máximo. Y esa es la manera en que Dios quiere que tú y yo vivamos. Permíteme orar. Dios, gracias porque a cada uno de los que estamos aquí, tú nos has dado diferentes oportunidades, pero a todos nos has dado oportunidades, Dios. No hay nadie que pueda decir, a mí no me ha dado nada. Tú nos has dado lo más grande, tú nos has dado lo más precioso, nos diste a Jesús, a tu Hijo, para que pudiéramos tener una vida y una vida increíble. Dios, aquí hay personas que tienen cinco bolsas de oportunidades. Yo quiero pedirte, Padre, que tú ayudes a hacerles conscientes de la gran responsabilidad que tienen, de lo mucho que se les ha confiado y que lo puedan utilizar no para beneficio personal, sino para impactar la vida de otros. Porque finalmente, todo lo que tenemos... Todo lo que cada uno de nosotros podamos tener viene de ti. Somos solamente administradores. Te pido por aquellas personas que sienten que su vida es una vida de una sola bolsa. Yo te pido para que tú les hagas ver cuán grande oportunidad tienen frente a ellos. Que siempre podamos ser responsables y sabios con lo que tú nos has confiado. Y al resto de nosotros que nos sentimos que somos personas de dos bolsas y que estamos en medio... Ayúdanos a nunca compararnos con nadie más, sino siempre agradecerte por lo que tú nos das y ser buenos administradores y que seamos realmente responsables, en serio, con nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.